0: Varmt välkomna till RIP-podcast, en podcast för räddningstjänst och av räddningstjänst
1: med Marcus Wallén och Johan Schemanski. Nu så, nära mycket och allting. Hej Johan. Nej men Tjena Marcus. Nu sitter vi här och spelar in podden. Kul att äntligen vara igång.
2: Ja, vi har väntat precis som många andra förmodligen.
1: Ja, det är lite halvläskigt men kul ska det bli. Du, varför gör vi den här podden? Ska vi börja där?
2: Ja, alltså så här är det. Både du och jag sitter i styrelsen för en förening som heter RRB. Och vi tänkte ju så här att många utbildningar och andra tillfällen har blivit inställda under det här året. Och då funderade vi lite kring hur kan man... Nå ut med lite medlemsnytta ändå till våra brandmän och befäl där ute. Och det var väl egentligen så kanske idén till när ponden föddes på något vis.
1: Ja men precis. Och vi sitter ju faktiskt på distans nu och, och spelar in i, i tidernas tecken. Så att det är väl precis på, på den linjen. och En podd når ju potentiellt sett väldigt många så det är kul.
2: Mm-hmm. Och RRB, vi kanske ska, ska tala om vad, vad det är för någonting också.
1: Ja, men precis. Det är ju en förkortning då av Räddningstjänsternas Riksorganisation för beredskapsfråga. Föreningen med det långa namnet som en del säger.
2: Precis, och Lämna. icke att förväxla med RRB som också är räddningsregion räddningsregionbergslagen. Det var vi som ja, var det. först med det här.
1: Ja, det är original RRB.
2: Exakt, exakt.
1: Ja. Mycket bra. Nej, men det är helt riktigt. En, en podd för ribbare, ska vi ju säga också. Mm-hmm. Vem som helst får givetvis eh, lyssna på podden, men den är ju tillägnad deltid tidigare. Eh, Brammen, befäl, arbetsledare och så vidare. Men eh, en podd av räddningstjänst och förräddningstjänst har vi sagt.
2: Och det innebär också kanske att vi inte kommer förklara allting i detalj, utan det kommer förekomma en hel del... Uttryck och förkortningar som, som kanske inte är så lätt att förstå alla gånger för någon som inte är i branschen.
1: Nej, det är riktigt. Ja, men precis så. Och vilka är vi som, som pratar och som spelar in den här podden? Vem är du, Johan?
2: Ja, vem är jag? jag? Jag är för närvarande för brandingenjör och jobbar som vakthavande ingenjör i Stockholm. Men har ett förflutet då som ribbar eller deltidsbrandman och jag började min karriär som där 2004 i Malmköping.
1: Malmköping, det, det är ju i mitten av Sverige det va?
2: Ja det kan man väl säga, det ligger i Sörmland någonstans mellan Eskilstuna och Nyköping ute på landsbygden så att, Där finns en brandstation och vi var en plus 4, det är man fortfarande Och ja, där gjorde jag mina första stapplande steg, första utryckningen, första rökdykningen och så vidare
1: Vad härligt, så en, en ribbar i grunden kan man säga?
2: Absolut, absolut
1: Sen har du ju också, jag måste ju nämna det och fråga om det, du, du har ju också bekämpat bränder med, med hjälp av stridsflygplan.
2: Stämmer det? <laughs> Ja, det stämmer. Jag, jag har jobbat tio år som, som chef och ställföreträdande chef uppe i Dalarna. Och vi hade ju en av de större skogsbränderna 2018 där man hade problem då med, med odetonerad ammunition. Och i samband med det här så, så gjorde vi ett provförsök för att se om... Man skulle kunna använda egentligen ja, bomber då, vid ett omfall. Då. Så det var därför som vi tillsammans med flygvapnet och många andra testade och bomba fronten.
1: Spännande, det blir man genast sugen på att ställa en mängd följdfrågor, men det sparar vi till, till framtiden. Det får vi ta I en annan
2: gång. Ja, och vem är du då?
1: Ja, Marcus Wallen, jag är ordförande då eh, i RRB och eh, till lika inre befäl. Nu, sedan ett år tillbaka i Skaraborg. Och innan det så jobbade jag i Nortellium. Eh, också premiär inom RIV-organisationen som deltidsbrannman. Jag jobbat som, som bramman och styrkeledare, deltid och sen mer på heltid. Eh, har fippat en hel del också då, under de här åren. Eh, jag har ju bara fem år, om man ser så då. Eh, mitt sjätte år i inom räddningstjänsten, vilket kanske är min största merit jag säga, att säga jag har jobbat med så mycket annat innan. Så att jag kommer med en hel del andra perspektiv och det tänker jag också kan bli ganska bra i våra diskussioner. Mm-hmm. Du har ju sett mer och har mer erfarenhet och jag kanske ställer lite andra frågor har lite andra tankar och perspektiv.
2: Vart någonstans jobbade du som ribbare?
1: elmsta eh, Väddö, det är norra delen av Nortelje. Då. Eh, så vi vill vara en plus fyra där. Eh, Nortelje kommun är en egen räddningstjänst med fyra deltidsstationer och en heltidsstation. Men eh, samarbetar nära i, med, med, med Storstockholm och angränsande förbund, eh, Attunda, Uppsala och så vidare. Så det här skulle inte vara alls omöjligt att VBI från Storstockholm kom upp till Norrtälje på en större insats.
2: Nej, ja, just det, just det.
1: Mm. Bra, men då har vi presenterat varför vi har podden, vilka vi är. Jag tänkte också att jag skulle säga det, att det, vi har ju för avsikt att prata ganska öppet och mycket om, om saker och ting. Och vi ska försöka vara tydliga med vad som är lagstiftning, vad som är praxis, vad som är åsikter. Mm. Men samtidigt så, så tänker jag i alla fall att våra lyssnare är ju kloka nog att dra sina egna slutsatser och ta sina egna diskussioner genom sina rännetjänster och förbund kring vad som gäller just där. Är det en hyfsat formulär? Ja, men det,
2: det tycker jag. Och det är viktigt att säga att det är naturligtvis de lokala instruktionerna som, som alltid gäller. Vi tar ju inte på något vis och försöker ta över någonting. Så att det är helt rätt. Sen är det väl också så att vi, vi, vi vill ju gärna ha in synpunkter och funderingar och frågeställningar som vi sen kan följa upp om det blir något mer avsnitt.
1: Ja, men precis. så där är du inne på någonting som jag tycker är väldigt intressant och som vi också pratat en del om. Att de, den, här, den här podden är ju definitivt inte till för dig och mig. Vi är ju, för att vara helt ärliga, ganska obekväma i den här situationen att prata med en
2: mikrofon. Absolut.
1: Um, så den är ju till för alla som lyssnar det är till för alla befäl, alla som jobbar inom räddningstjänsten och vi hoppas ju att tillsammans med dem vidareutveckla inte bara podden utan även Svensk Räddningstjänst i någon bemärkning att vi blir lite mer enade och att vi driver vissa frågeställningar framåt så att vi får väl se vad det tar vägen
2: mm. Spännande Ja, nu kör vi Då kör vi
0: RYB-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst.
2: Ja Markus, det här programmets tema är ju trafikolycka. Men när vi lanserade det här och började berätta lite om podden så fick vi ju faktiskt en fråga som, som började lite tidigare än så.
1: Ja men precis. Det var ju eh, när larmet går, inryckning till station. Vad gäller? Vad gäller inte? Och det här är ju någonting som, som det har diskuterats eh, genom väldigt många år fram och tillbaka. Och det var vi ju lika fascinerade över bägge två att det fortfarande kvarstår frågetecken kring det.
2: Ja, precis. Alltså inryckningen har nog diskuterats på varenda brandstation och frågan om att kunna använda blåljus eller köra för fort och åka mot rött eller hur man nu än tänker sig att det här ska gå till. Men det finns faktiskt reglerat väldigt tydligt Och det är ju konstigt att den frågan fortfarande finns kvar och inte är Och och den bör ju faktiskt finnas i lokala reglementen eller trafiksäkerhetspolicy och motsvarande.
1: Ja, precis. Så vi får väl säga att det det är ju faktiskt lite av ett underbetyg för för räddningstjänsten generellt att att frågan kvarstår. Men vi ska väl göra så här att vi börjar bena lite i det du och jag. Så får vi se... Hur långt vi kommer i ämnet och förhoppningsvis så är det någonting då som de som har frågor kvar kan ta med sig hem och fortsätta reda i på sin
2: räddningstjänst. Ja men precis. Och om vi ska börja då i det lätta så handlar det faktiskt om det som handlar om att kräva friväg eller förut heter det påkalla friväg. Och där är det ju väldigt tydligt att det är bara utryckningsfordon som kan kräva friväg. Och för där krävs det en larmanordning som består av Blåis och siren. Och det kan man ju aldrig ha på sin privata bil på något vis.
1: Nej, det är ju riktigt. Så där har vi ju där har vi lyft bort den. Och om det är nu någon som tänker att jag kan installera en larmanordning på min privata bil själv så kan man sluta tänka den tanken det är ingenting som överhuvudtaget är aktuellt inga egna lösningar inga, definitivt inget blått inget gult eller liknande det är så enkelt som att ni ska ha möjligheten att ta er till stationen i en rimlig takt och endast undantagsvis undantagsvis ska ni överväga att köra för fort, det är min mm. mening och säger de det. Johan?
2: Ja det stämmer och, och det är ju så att det här med att överskrida hastigheten eller göra undantag mot hastighetsbegränsningen det är ju inte på något vis självklart utan det handlar ju också om vilket typ av, av larm man åker på alltså hur allvarlighetsgraden kan man säga. Och det är ju någonting som vi generellt också är ganska dåliga på inom räddningstjänsten att faktiskt uttala om det här är prio 1, 2 eller 3 eller vad vi nu ska kalla det.
1: Ja, jag kan inte annat än instämma där. Det, det är ett underbetyg. Det är också. Vi måste vara tydliga med i utlärningen att klargöra vad är det för ärende och vilken prioritet har det. För är det prio 2, 3, 4, hur man väljer att bedöma det då är det inte bråskande på det viset utan då tar vi oss skyndsamt till stationen men vi följer trafikregler och vi följer trafikrytm. Är det prio 1-larm, oavsett vilket typ av larm då har vi gjort den bedömningen att det här är brådskande. Det är stor fara för egendom, liv och miljö. Och av den anledningen så ska vi skyndsamt tas till stationen. Och Här finns det ett utrymme att, att överstiga hastighetsbegränsningen om, om situationen kräver det. Men det är fortfarande ingenting som vi råder till. och Det är fortfarande så att de flesta brandstationerna ligger centralt i, i samhällen. Och att på den sträckan, ofta 50-30 sträckor, köra för fort, det innebär en, en risk som väldigt sällan är motiverad om vi väger den mot tidsvinsten. För det Vi pratar om ett fåtal kilometer, vi pratar om att eh, gå från kanske 50-70, det är sekunder det handlar om. Då är det bättre att vara, vara snabbt ut ur, ur huset.
2: Mm. Och det är naturligtvis så att ingen vill ju vara den som faktiskt kör av vägen på vägen till station eller kör på någon eller orsakar en, en till olycka än den man redan är på väg till. Så att, att försöka ta det lugnt, det, det, det är väl vårt råd helt enkelt. Och jag vet ju själv hur svårt det är, speciellt när man är ny och adrenalinet pumpar och man, man, man blir naturligtvis uppstressad. Men, men det, det, det gäller att försöka hantera den stresssituationen.
1: Precis som... Så för att summera det där, vi, kanske lite längre fram i den här poddserien att det, vi pratar lite mer om juridiken kring det där och pratar om trafikförordningen, elfte kapitel och att det är det som styr och hur LSO hänger ihop med det där och att vi faktiskt kan åka på sjukvårdsuppdrag som inte är kopplade till LSO och nyttja trafikförordningen och så vidare. Men, men för stunden så nöjer vi oss med att säga var väl förberedd, se till att ha koll på grejerna, det är där vi vinner tiden i normalfallet ska ni inte på något sätt bryta mot trafikregler utan ni ska ta till stationen på, på det sättet som trafiken tillåter. Och är det så att det är ett trängande fall och ni gör den riskbedömningen själv att det är värt att översiga hastigheten så finns det utrymme för det rent juridiskt. Men det är era lokala föreskrifter som gäller.
2: Precis och vill man läsa lite mer om det här så finns det ett, ett par domar kring det som man kan googla upp om det är så.
0: Red podcast. En podd för räddningstjänst och av räddningstjänst.
1: Bra. Vidare från inryckningen till trafikolyckan. Då. Det, det, det som är kärnan i det här programmet. Vad är en trafikolycka ur räddningstjänstens mening? Ivan?
2: Ja, vad är en trafikolycka? Alltså, allting tar sin grund i lagen om skydd mot olyckor. Och där hamnar vi direkt på de fyra kriterierna som styr vad som är kommunal räddningstjänst. Alltså när vi ska inleda en räddningsinsats. Och då, då handlar det om behovet av ett snabbt ingripande, kostnaden för insatsen, eh, att det som man ska rädda står i proportion till den här kostnaden och omständigheterna i övrigt. Och alla de här fyra kriterierna måste ju vara uppfyllda då för att den aktuella olyckan ska, vad ska man säga, definieras som en trafikolycka för oss och som vi ska rycka ut på.
1: Men du, det är givetvis rätt, men, men det är lite grekiska också omständigheterna i övrigt. Rent konkret, om det, jag fattar om det smäller två bilar och det är folk fastklämda, det är ju såklart. Mm. Om det är en bil som går av vägen och hamnar ute på en bondesåker, då, det är väl också räddningstjänsten.
2: Ja, men då skulle vi kunna ta de där kriterierna. Är det behovet av ett snabbt ingripande eller skulle en bärgare lika kunna hantera den här situationen inom en timme eller två?
1: Ja, bonden är väl arg <laughs> jag.
2: Bonden är kanske inte så glad Men, men det är kanske inte ett räddningstjänstuppdrag i, i, I den bemärkelsen att göra bonden glad Utan där handlar det om eh, Människorna i bilen, är de skadade på något vis? Troligtvis inte i den situation du beskriver Kan de ta hjälp av någon annan än den kommunala räddningstjänsten? Ja, sannolikt kan man ringa en, en bergare. Och behöver de hjälp precis nu? Ja, det kan de ju tycka själva för att de har bråttom någonstans. Men i lagens mening så är det ju inte kommunal räddningstjänst. och alltså ingen olycka som vi ska åka ut på och störa våran beredskap för, för andra händelser.
1: Nej, jag håller givetvis med dig där. Ehm, den här bilen börjar läcka diesel för den här läget.
2: Ja, alltså då, då får man ju ta hänsyn till vart någonstans den här har hamnat. Och då skulle det faktiskt kunna dels göra så att man får en situation där bilen kan fatta eld eller att miljön då hotas på olika sätt. Skulle den exempelvis stå på ett vattenskyddsområde eller i närheten av en brunn och så där, då, då kan det ju vara en väldigt allvarlig situation som direkt då föranleder att här är det ju verkligen bråttom att åtgärda problemet och de fyra kriterierna uppfyller alltså ska vi åka ut och, och göra någonting.
1: Och det här är ju också anledningen till varför räddningstjänsten inte larmas på en del avåkningar och till och med på en del kollisioner. Som innerbefäl så lyssnar man ju med på många av de här övssössamtalen och vi vi nekar ju ganska mycket. För att det, det måste vara tydligt vad som är räddningstjänst och vad som inte är räddningstjänst. Och där har vi också den här fjärde... Eh, kriteriet omständigheterna i övrigt så mycket tas i stöd i den skadedrabbades förmåga. Eh, skulle du kunna resonera lite kring det?
2: Men det, det? Lagen om skydd mot olyckor handlar ju om att man ska få ett likvärdigt skydd men också är det handlar det om att när den enskildes förmåga inte själv räcker till då är samhället, alltså vi inom räddningstjänsten skyldiga att åka ut och hjälpa till. Och det kan ju faktiskt vara olika situationer beroende på vem då den enskilde är. Låt säga att du är en privatperson så kanske du har begränsad förmåga att hantera en uppkommen situation. Alltså vilken som helst. Men är du ett stort företag som har en jättestor vagnpark eller vad som helst. Så kanske du kan hantera en motsvarande situation utan att kalla på den kommunala räddningstjänsten. Så det här är ju ett, ett avvägande som man måste göra där och då- och det är faktiskt omöjligt att säga i förväg om en, en aktuell händelse är räddningstjänst eller inte.
1: Nej, och, och det är ju också anledningen då till att eh, vi ibland åker ut till platsen för att göra en bedömning på plats och se om vi ska hjälpa till eller inte. Och även om grunderna är, är ju mycket riktigt då, LSO och LSO och kriterierna så är det ofta så att vi försöker hjälpa till
2: om vi kan ändå. Ja, men absolut. Och det, det är ju nya lagkraven nu som handlar om övergripande systemledning. De bottnar ju också mycket i det här att man vill att det ska finnas en kompetent person på andra sidan som faktiskt lyssnar med och kan göra de här bedömningarna från fall till fall.
1: Bra, så då har vi alltså diskuterat vad en trafikolycka är för, för räddningstjänstens mening. Vi går nu vidare till nästa steg och ser att vi är på väg till något som vi har bedömt som en mm-hmm. trafikolycka. Det är flertalet fordon som har kolliderat. Det är personer i, i fordonen, oklart skadeläge, trafikstörning, då det är stopp i trafiken. Styrkan larmar så vi är på väg ut. Vad ska vi tänka på på väg till Olycksplatsen?
2: Ja, alltså, förmodligen så har ju alla räddningstjänster olika former av standardrutiner eller stående order som, som man går efter. Och det är naturligtvis så att man, man förmodligen går igenom dem lite kort. Så där, varje person och sen i, i fordonen och så vidare. M- men kanske framförallt riskbedömningen på vägen ut. Vad är det vi kan ställa ställas inför? Vilka risker? Och hur ska vi försöka hantera dem? Och ofta så kan man ju kanske hitta idéer till det redan under framkörning.
1: Och just riskbedömningen är någonting som, som vi tänker att vi kommer komma tillbaka till förmodligen i, i alla, alla avsnitt av den här podden. Det är något som är otroligt mm. centralt för oss att vi gör de här riskbedömningarna på alla olika plan, alla ledningsplan. Den, den individuella brandmannen också gör sin egen riskbedömning. Och att vi därefter fattar beslut, riskbedömning, beslut, riskbedömning, beslut. ofta kan man
2: höra också tyvärr att man har gjort något som kallas för obbo, orientering, beslut och så vidare. Och sen är man färdig. Men, Men riskbedömningen ska ju ske kontinuerligt under hela insatsen. För det kan ju faktiskt förändra sig. Så det är viktigt att man hela tiden gör en ny riskbedömning. Och att inte ansvarigt befäl upptas av annat som gör att han eller hon inte kan göra den.
1: Helt enig. och Om man då generaliserar och säger liksom på, en, på, på, på alla trafikolyckor så skulle jag vilja påstå att det är eh, nästan till omöjligt att göra en vettig riskbedömning eh, med trafik på olycksplatsen och försöka etablera en arbetsplats här på ett vettigt sätt. Så skulle man kunna resonera lite kring eh, hur man löser den situationen?
2: Ja. Alltså det, man kan väl säga så här, jag håller med det helt och hållet. Brandkorn eller räddningstjänsten har väl i, i alla tider försökt att dirigera trafik och se till att alla kan komma förbi och så vidare. För att man, man är i grunden snäll och vill väl. Men det, det bästa för personalen och sen för de skadedrabbade och även de som kanske får stå och vänta, det är sannolikt att stänga av vägen helt. Att inte få in trafik i skadområdet.
1: Det här är något som vi jobbade mycket med i Norrtälje också. att eh, Riktlinjen i min mening och, och då även Norrtäljes mening är att vi, vi stänger av vägen till dess vi har fått så pass bra koll på läget och gjort våra eh, bedömningar, vi har gjort eh, hjälpt våra order, vi har fått en möjlighet att skapa oss den bilden av läget som gör att vi kan göra en riskbedömning som eventuellt kan leda till att vi öppnar upp för växelvis trafik men det är absolut ingenting som är givet och det är inte prioriterat i första läget vill var noga med att poängtera. Ja,
2: jag håller med dig, vi hade samma typ av inriktning i, i Mora där jag jobbade länge och det var helt enkelt avstängd väg helt och hållet för att frigöra resurser i form av händer och fötter. Men primärt för att säkra personalens arbetsmiljö. Och jag tror att i nio fall av tio så gjorde det faktiskt att de flesta som stod i köerna och väntade. De kom därifrån snabbare än om man krånglar med växelvis trafik eller trafikdirigering och så vidare.
1: Ja men det är en bra poäng. Det kan ju faktiskt gå gå snabbare att att vi klarar med händelsen så att säga. Och släppa på trafiken fullt ut om vi har fler händer som som jobbar med med ärendet. Om vi tittar på juridiken lite snabbt och kort där bara. Vi, vi stänger av en väg jag har ju många diskussioner om att det här det är ingrepp i annans rätt. Vad, vad säger de om det?
2: Ja, alltså det har ju förekommit både att man anser det vara det och att man inte anser det vara det. Men, men det, är, det är så att ingrepp i annans rätt är inte riktigt det man använder här utan det här är en naturlig följd av själva olyckshändelsen. Och då befinner man sig på eh, en väg, oftast kanske det är Trafikverket som, som äger den här vägen där olyckan har inträffat. Och då är det faktiskt inte ingrepp i rätt att stänga av den här vägen utan en naturlig följd av olyckan eller händelsen i sig. Så, så man behöver inte i det här fallet eh, fatta något beslut om ingrepp i rätt.
1: Nej, det, det finns ju en mängd. Det, det, det bästa att göra är ju att se det som en naturlig del av, av händelsen. och att, att vägen och vägägaren är involverad i olyckan. För det, mm. det är ju också så att det är ju ingen rättighet för en bilist att färdas på en väg. Det är en möjlighet om vägen tillåter. Så att om det är så att man gör ett, vill, vill göra det här som ett ingrepp i annans rätt så är det ju vägägarens rätt att disponera vägen som man kan resonera kring, inte bilisternas.
2: Ja, precis helt rätt. Men många gånger så, så tänker man utifrån perspektivet de som står och väntar på att åka förbi.
1: Och vi behöver ju kanske inte rota djupare i det här förstunden men det är väl en intressant frågeställning för de som vill att de med sig hem och, och, och diskutera hur resonerar vi kring väg och på vilket mandat, med vilket lagstöd och försöker undvika ingrepp i annans rätt över våran vår rekommendation då, för det blir om inte annat lite lättare och det finns ingen egentlig mening att, att gå den vägen.
2: Nej, helt rätt.
1: Bra, då har vi kommit fram. Vi har av vägen. Vi ska göra en... Ja, innan vi gör den första bedömningen så är det ju, jag blir ju glad som inre befäl om det kommer en bra rapport en rapport. Tillbaka mm-hmm. till mig. Uh, hur tycker du den ska se ut?
2: Ja, alltså det här är ju en, en, en fråga naturligtvis för den lokala organisationen. Men vi har ju någonting som kallas för osh som förmodligen de flesta känner till som är inom, inom räddningstjänsten. Och de tre första bokstäverna där, objekt, skada, hot, säger man ju normalt sett är det som den här vindruterapporten eller framkomstrapporten ska innehålla. Så kan man lite snabbt bilda sig en uppfattning om objektet, skadan och hotet. Då tycker jag att man har en ganska så bra vindrute-rapport.
1: Jag håller helt med. Det är en bra modell att jobba med. Och det jag kan tillägga är ju från, från ledningsperspektivet, från, från ledningscentralens sida. Vi har gjort en bedömning om den här trafikolyckan och vi har lärmat ut de resurserna som vi trycker behövs för att lösa uppgiften. Och... Det vi vill veta så fort som möjligt är, är ju om situationen på plats är den som vi har uppfattat. Mm. Om, de, om de överensstämmer. Eh, visar det sig att det är en buss istället för en personbil ja, då kanske vi har ett annat läge här. Så att eh, oavsett händelse så är min mening att första befäl på plats första brandman för den delen också men jag vill alltid ha från första befäl på plats en en, en rapport en som innehåller vad är det som är, är, är skadedrabbat vad är, är det för skada och vad är det för hot objektskada hot
2: och det, det är ju också så att även om ja, du sitter inne på ledningscentralen men som i, i mitt fall nu, om jag åker ut som vakthavande brandingenjör och är på väg fram till en händelse så är jag ju oerhört intresserad av att höra den här också på den aktuella rapptalgruppen för att få en bild av läget och precis som du vill ha stämmer uppgifterna som, som vi har fått i utalarmeringen. Så, så det här är ju inte bara för bakre ledning eller oss själva utan för, för egentligen alla myndigheter som responderar på, på den här olyckan.
1: Helt riktigt och där är du inne på en bra poäng. Vi ska inte djupdyka i det för mycket här men vi, vi har ju raps som vi jobbar på. De flesta får en sådan tilldelad, en samverkanskanal. Med, med andra involverade aktörer. Det behöver inte vara enbart aktörer utan det kan vara bärgare, det kan vara trafikverk och så vidare. Så här vill vi så fort som möjligt få en enad bild av läget. Mm. Så, så all, all form av rapportering ska ske på rapskanal så länge det finns samverkansbehov. Mm. Går vi sedan in i ett läge där vi inte har samverkansbehov. Det vill säga kanske räddningstjänsten är de enda som är kvar på platsen. Vi jobbar med, låt oss säga, en eftersläckning eller liknande. Ja, men då kan vi rapportera på telefon eller på en annan talgrupp eller hur vi vill lösa det. Men så länge det finns samverkansbehov ska rapportering ske på rapskanalen och enligt den sambandsplan som man har i organisationen.
0: RIP-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst.
2: Bra, då är vi redo att kliva ur bilen.
1: Precis, vi har rapporterat tillbaka, vi ska ut, och här kommer vi väl till den fina modellen som du nämnde tidigare, Obon. vi ska göra en orientering, vi ska göra en bedömning, vi ska fatta beslut och ge en order. Och det här är väl någonting som i, i, i min uppfattning de flesta jobbar efter och öva med, och det som är kanske är värt att lägga lite krut på och poängtera här, det är ju riskbedömningen att göra den och att uttala den, mm. det,
2: är, det är svårare än man tror Ja det, och jag tror kanske inte att man gör det så ofta heller faktiskt utan man en trafikolycka upplever jag nog ofta, det är ett rutinärende som man kanske glömmer bort det på sätt och vis också, att, att faktiskt tala om vad, vad i det här specifika fallet, vad är det som är farligt, vad, vad står vi inför
1: Jag håller med um, och jag har ju missat det själv många gånger, men... <laughs> Jag är ju ändå av uppfattningen att eh, vi, ska, vi ska öva på det även på de enkla händelserna för annars vet vi att vi inte kommer göra det på de större händelserna. Heller.
2: Och vad skulle vi kunna se om vi, om vi tänker riskbedömning på den här trafikolyckan nu som vi utlarmade till? Det är två, två fordon som har kolliderat på ett eller annat sätt.
1: Det vi kan se tidigt, om jag, om, om jag låter eh, fantasin inte skena iväg här så är det ju, trafiken är uppenbar. Eh, vi kanske har bränsleleckage som vi vill poängtera. Ser att det räcker bensin från den röda bilen. Vi kanske har en bil som inte är stabil. Det finns risk att den, att den välter över eller liknande. Det är också något som vi vill, vill göra tidigt. Så att, att, att få fram de här riskerna och, och kanske vara lite, lite övertydlig och, och se det som ett övningstillfälle, det är, det är min rekommendation.
2: Och även om de ofta ingår i våra standardrutiner så är det ju jätteviktigt att faktiskt uttala dem. Det kan vara ny personal, det kan vara personal från andra myndigheter där som, som inte ser det här lika självklart och så vidare. Så att jag tycker alltid att man ska ta för vana att faktiskt vara jättetydlig med riskbedömningen.
1: Ja, helt riktigt. Och um, kanske ett sista tillägg där, det är ju som vi så tidigare att eh, det är inte bara befälens uppgift att göra riskbedömningen utan det här är något som alla gör. Och om befälet inte uttalar någonting som ni ser som en ut- uppenbar risk, lägg till det. Se till så att alla har sett det här bränsledare i korset om det inte har sagts. Så vi, vi jobbar tillsammans, vi gör en gemensam riskbedömning och vi uttalar det.
2: Mm. Och, och många gånger kanske det inte ens finns ett befäl på plats utan det kan handla om en, alltså en FIP-funktion eller motsvarande där det är en brandman som är först på plats. Så det, det är precis som du säger, det här är ett samarbete, ett, ett lagarbete mellan alla där ute.
1: Bra där, det är ett jättebra perspektiv och vi vet ju att det ser väldigt olika ut på, på landets och både i numerär och i fordon. Jag tänker att vi kanske kommer att prata mer specifikt om FIP vid ett senare tillfälle men något som jag vill lyfta fram i, i den här diskussionen också det är ju det faktum att, att FIPpen oftast kommer i en mindre, ett mindre fordon det kan vara en folkebuss eller kan vara en personbil. Det är inget tungt fordon. Och då är det så enkelt som att det här är inget skydd som man kan jobba bakom. Har man en personbil så är det att likställa med ett, ett, ett varningstält. Det är ett varningsfordon. Det är ingenting som vi kan söka skydd bakom. Blir det här fordonet påkört så flyger det framåt och det flyger ganska långt. Så Tänker för där. Se till att ni prioriterar er egen säkerhet. Se till att ni gör vad ni kan för att uppmärksamma övriga trafikanter på händelsen och jobba säkert. Ni har inget skydd.
2: Nej, det, det stämmer. Och, och Vi kanske ska fortsätta på den diskussionen. Vad är egentligen ett tillräckligt skydd? Och det, det vill jag mena är att det är ett tungt fordon som faktiskt kan ta en rejäl smäll om någon skulle missa. Våra varningsanordningar, fortsätta förbi kön och sen faktiskt blåsa rakt in i, i den här olycksplatsen. Då ska det stå någonting där som, som stoppar upp och se till att den åtminstone inte skadar oss som jobbar där framme.
1: Ja, men det är riktigt. Och det är ju, riktlinjerna säger ju 3,5 ton. Det är det de, det de flesta har som, som gränsvärde och det är det också som, som MSBs riktlinjer Säger. Så ett tungt fordon, det betecknas som ett barriärfordon. Vi ska fortfarande jobba med säkerhetsavstånd då. Um, inte, inte ens de tunga fordonen får stå för nära, för de flyttar sig. Um, här gör vi en riskbedömning. Vi tittar på aktuellt läge. Vad är det för hastighet på vägen? Hur är det med sikten på platsen? Vad är det värsta, värsta tänkbara scenario? Kan det komma en tung lastbil med trailer i 90 här? Om det kan göra det, då har vi ordentliga säkerhetsavstånd. Då är det inga 10-20 meter vi pratar om, utan då måste vi jobba med längre avstånd. Och jag vet att det är svårt, och jag vet att det, då kommer man långt från, från verktygslådan. Men vi måste prioritera vår egen säkerhet.
2: Och det finns ju tyvärr fall där kollegor till oss har skadat, svårt eller omkommit. Så det här är ju en fråga som vi verkligen behöver ta på största allvar och det kanske till och med är så att vi löper större risk att skadas vid trafikolyckor än i samband med bränder.
1: Ja, precis så. Så Fokusera på trafikolyckor, fokusera på säkerheten och se till att ha ett klart tänk med hur vi jobbar i olika scenarion. Kommer vi med FIP-bilen? Hur ställer vi upp den? Hur jobbar vi med den? Har vi andra möjligheter? Hur ställer vi upp bilarna? Hur resonerar vi kring att öppna upp för växelvis trafik? Kanske ska man ha ett, en, en, en checklista för att nå det beslutet. För det är ju så, släpper vi på trafiken, då ökar vi risken. Vår säkraste för oss är att ha avstängd trafik, jobba och fokuserat med att av de skadedrabbade. Det är därför vi är där. Vi är inte där för att dirigera trafik.
2: Nej, och, och dirigera trafik kan man faktiskt också fundera ur ett lagstiftningsperspektiv om en en brandman har rätt att dirigera trafik för det är ganska hårt reglerat vilka som som har har möjlighet att styra trafiken på vägen och i i huvudsak så är det polismanstecken vakt och så vidare så så jag tycker inte att man ska ge sig in på det utan stänga av vägen se till att kunna jobba där fritt och sen gör vi klart allting och sen öppnar vi upp och åker därifrån
1: hur, hur ska vi göra då med polisen då? De, de kommer ju aldrig. Vad, hur hanterar vi det då med trafik? Och med, det är någon som smiter från platsen. Vad, vad, vad har vi för mandat att jobba då från den tjänstens sida?
2: Det här, det här är en jättesvår fråga naturligtvis. Polisen i glesbygd eller på landet, växer kanske inte på träd utan de kan ha framkörningar på 30, 40, 50 minuter och säkert över timmar ibland beroende på var i landet man befinner sig. Och då får man helt enkelt handla efter läge och och det måste ingå i riskbedömningen också där. Får vi polis snabbt på plats eller är det så att vi får vänta eller... Ofta kanske de inte ens kommer alls faktiskt i delar av landet. Och det här är ju någonting som det aktuella befälet måste ta med i sin bedömning här över hur vi ska arbeta.
1: Mm. Och då kommer vi tillbaka till de här olika förhållanden. Det är, ibland kommer man ensam, ibland så kommer man full styrka ibland så kommer en, en, en station, en plus 4 en plus 5 från andra hållet. Och ibland så kommer ingen. Och så står mm. man där själv. Och det kommer ingen ambulans, det kommer ingen polis. Vad ska vi göra? Alltså det är full respekt för er som jobbar där ute och att det är olika eh, omständigheter och, och, och eh, olika lägen, helt enkelt. Men eh, som Johan säger: ta med det i, i riskbedömningen, ta med det i, i era plan för insatsen och, och laga efter läge.
0: podcast. En podcast för tjänst och av
1: Bra, Johan. Nu har vi avhandlat ganska mycket här, kan jag tycka. Ehm, mm-hmm. Vi har stängt av vägen. Vi har, vi har väl förhoppningsvis börjat hjälpa de avskapet där <laughs> ja. där också, tänker jag.
2: Vi får hoppas på det här. Det är det som är själva målet med insatsen.
1: Sanering, Johan. Ehm, hur ska vi resonera kring bildelar och liknande som vi eventuellt tar bort från vägbanan?
2: Ja, jag tänker att man kan tänka utifrån två perspektiv det ena är ju om det är så att polisen vill göra någon utredning och då, då är det så att vi oftast inte ska ska röra de här delarna men vid den normala trafikolyckan så är det ju rimligt förstås att samla ihop det här och se till att vägbanan blir ren från delar men, men det viktiga är ju att inte kasta in det i kupen som vi kanske har gjort många gånger utan faktiskt sopa upp det i någon sopsäck och sen har det vid sidan om och syftet med det är ju att inte förstöra restvärdet i själva fordonet
1: Ja men precis, och ibland så kanske det är en övningsteknisk del som, som lever kvar, tänker jag. Att eh, vi har alltid eh, lagt vrakdelar, bildelar när vi har klippt och så, i bilen för att det är praktiskt. Och att det kanske följer med då till, till insatsen också, men eh, så ska det alltså inte vara.
2: Nej precis, utan vi får tänka som så att den här bilen ska säljas i delar eller lagas och då, då är det viktigt att den är så pass fräsch som möjligt.
1: Ja, och då börjar det bli dags att runda av tra- kanske både det här avsnittet men också trafikolyckan. Mm-hmm. Um, Bärgning då? Hur, hur blir det med det? Bilen står ju lite olämpligt till här. Kan vi åka bara? Eller?
2: Ja, det, är, alltså Bärgning är också en sån där fråga som som kan ge upphov till lite diskussion, kan man väl säga, för att uttrycka sig milt. Och det har säkert funnits lika många varianter i landet som det finns räddningstjänster. Vissa har haft att SOS-alarm larmar ut en bärgare direkt när det blir en trafikolycka. Ibland är det ett företag som alltid får alla samtal. Och, eh, ibland har man något som kallas för varannan vecka-principen där man larmar ett bolag ena veckan och ett annat bolag den andra. Men om vi ska försöka röna ut det här så kan man väl säga som så att i grunden så är bärgning inte en räddningstjänstfråga.
1: Hur menar du då? Bilen måste ju flyttas. Precis,
2: men, men vems är bilen? Den ägs ju förmodligen av någon. Och den personen mm. har i bästa fall en försäkring. Och då har oftast det här försäkringsbolaget då avtalat med något bärgningsbolag om att bärga den här bilen om den skulle råka ut för en olycka. Så det kan man säga liksom steg ett att försöka få fordonsägaren själv att beställa bärgare eller ombesörja det.
1: Det är ju så att det är ju varken vår olycka eller våra fordon vi är därför att hjälpa till. Och jag, jag tänker att har man det perspektivet med sig in så blir det lite lättare att navigera i frågorna det är inte vårt fordon som står där som du säger, har ägaren möjlighet att flytta på fordonet själv, har ägaren möjlighet att kontakta en bergare, beställa en bergare. om den inte har det ser att föraren förf- förf- kanske avtransporteras med ambulans Ja, men då har vi en mm-hmm. annan situation. Hur, hur löser vi den då?
2: Ja, då, då kan vi ju... Skulle nu vara polisen vara på plats exempelvis, då är det ju ganska så enkelt att be polisen hantera bärgningen. För de kan ju se försäkringsbolag och de har avtal med bärgare. Så det, det kanske är nummer två då, att be polisen på plats eller via Rapsen faktiskt kontakta regionledningscentralen och be dem fixa det här helt enkelt. Men det är inte alltid det går heller. Och då har vi faktiskt ett, ett avtal förutsatt att det här handlar om en statlig väg. Och då är det så att Trafikverket har avtalat med försäkringsbranschens restvärderäddning alltså branschskyddsföreningen i botten, om hinderfri väg. Och för att åberopa det avtalet så behöver vi ju kontakta då trafikledningscentralen den som vi normalt sett har kontakt med vid trafikolyckor för att berätta om avstängningar och Ja, det kan handla om att det är vägskador och så vidare. Men genom dem så kan man faktiskt få ett beslut och ett mandat att flytta på ett fordon med hjälp av en bergare till, ja, man brukar ofta säga, närmsta uppställningsplats. Då.
1: Och nu snackar du grekiska igen. Alltså det är, eh, vi kan alltså ringa någon och fråga om vi får flytta bilen, är det det du säger?
2: Ja, så skulle man kunna uttrycka det. För det, det ligger ju så här i, i den som äger vägens intresse att den blir fri från, från hinder så fort som möjligt. Och därför så har vi den möjligheten då att så snabbt som möjligt öppna upp en väg. Förutsatt att det, det är möjligt att göra på ett enkelt sätt då, givetvis.
1: Så om man summerar det så kan man säga att det är ju ägaren av fordonets ansvar att flytta på bilen. Mm. Uh, har inte de möjlighet så är polisen ett alternativ. Mm. Det vill säga att det är inte är räddningstjänstens sak utan då blir det en polisiär fråga. Och här gäller det då i likhet med tidigare att ha god relation eller god kommunikation ska jag säga, med, med polisen tidigt. Även om de inte kommer till platsen så kan ju de ta ansvar för det. Så att tidigt etablera den kontakten och ställa frågan, kanske tidigt i skede, om de kommer eller om de kan ordna med bergning när man inser att det kan bli aktuellt. Och sen en tredje del då är trafikuppdraget. Och i det avtalet så finns det, det är ganska mycket som, som regleras där och ganska mycket möjligheter som, som vi jobbar med där. Och det täcker ju även sånt som sanering och så vidare. Men här tänker jag att generellt sett så så finns det en ledningsnivå till någonstans som kan hjälpa till med den frågan medan man jobbar med trafikolyckan. Ja,
2: absolut. Och det vanliga är ju säkert att att man känner igen det här som du säger, sanering av vägbanan. Alltså när vi sopar upp glas eller spill på något vis, då har vi faktiskt rätt att ta betalt för det i ett senare skede och få igen de pengarna som, som, som vi faktiskt kostar. Så att det... Det finns mycket bra i det avtalet.
1: Man, man, skulle kunna, man skulle kunna säga så Johan, till och med tänker jag att eh, det är ett eh, avtalsjobb. Det är inte så att vi har möjlighet att ta betalt för det, utan det, vi gör det på uppdrag av eh, försäkringsbolagen. Då,
2: så och är det, absolut. Ja, är så
1: så, så uh, i likhet med andra uppdrag som vi har avtalat så, så debiterar vi för det, eh, ja. helt enkelt. För, för annars så är ju faktiskt... Eh, alternativet att de själva åker ut och tar reda på det så länge inte vi har gjort att det handlar om en om, om räddningstjänst.
2: Stämmer.
0: Podcast en podd för tjänst och av mm.
1: Bra, då har vi snackat om bergaren där också. Vi kommer inte på lite på trafikuppdraget. Um, det börjar väl bli dags att å, å, å plocka ihop och åka hem och, och i det här läget så, så vill jag skicka med en passning på att även här ska vi göra en riskbedömning avveckla, kan vara ett läge där man slappnar av, kanske rullar i trafik vi tar bort varningsanordningar, vi tar bort farthinder och liknande gör en ordentlig riskbedömning, kommunicera den, kommunicera planen i vilken ordning avvecklar vi, vem åker först, och se också till att, att informera trafikanterna mm. om det så de vet, vad, de, vad ska de göra när vi åker därifrån, prata med första andra bilen Säg så är att nu när vi, när vi rullar iväg härifrån då vill jag att du sitter kvar här och står stilla till följande händer eller att jag vill att ni följer efter mig eller liknande. Då har vi skapat ty- tydlighet och trygghet för, för trafikanten också.
2: Och jag tycker det du var inne på där när man börjar på att trappa ner och slappna av alltså man kan inte trycka på den nog det, det är ofta då om man tittar generellt det är ofta då vi råkar ut för olyckor oavsett vilken händelse vi är på det är skogsbranden, det är villabranden eller lägenhetsbranden eller trafikolyckan så när man, när man börjar slappna av då gäller det verkligen att vara uppmärksamma på sina kollegor och hjälpa till att påminna varandra om att vi inte klarar riktigt än utan vi ska ta oss ända hem också
1: Precis, um, viktigt, viktig poäng Och därmed så rullar vi hem, återställer, gör oss redo för nya uppdrag och det är väl även dags för dig och mig att börja fundera på nästa poddavsnitt.
2: Ja men precis, och och innan vi avslutar trafikolyckan så är det så att det ska skrivas en händelserapport också på den här icke att förglömma, men men det kanske kommer som en separat del av våran podd så, så vi kommer inte gå in på det just den här gången.
1: Mycket bra. Ja, men då nöjer vi oss så och, och tackar eh, lys- lyssnarna. Vi får väl hoppas att det är mer än en då, så att vi blir plural. Så, vi tackar ja. lyssnarna för att de har lyssnat på oss och hoppas att de, att de återkommer till nästa avsnitt.
2: Det gör vi verkligen. Ha det så bra.
1: Det samma. Hej.
2: Hej.